0: Herzlich willkommen zur bereits 65. Innsbrucker Gender Lecture. Mein Name ist Maria Heidegger. Ich bin Historikerin am Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie an der Universität Innsbruck. Und ich habe heute die ganz große Freude, Sie alle, die Referentin, Frau Professorin Claudia Opitz-Pedakal und als Kommentatorin meine geschätzte Kollegin Cordula Schneck, zu dieser Veranstaltung zu begrüßen und diese Veranstaltung auch moderieren zu dürfen. Zunächst ein paar Worte zum Gastgeber, dem Center Interdisziplinäre Geschlechterforschung Innsbruck. Das TGI. Das TGI ist ein inter- und transdisziplinärer Forschungsverbund an der Universität Innsbruck, welches die Zusammenarbeit von Forschenden und Lehrenden im Feld der Frauengeschlechter und feministischen Forschung regional, national und transnational vertieft, internationale Forschungskontakte und Kooperationen verstärkt und wissenschaftliche Ergebnisse in der Öffentlichkeit präsentiert und diskutiert. Und eines der erfolgreichsten, nein, ich glaube, das erfolgreichste Veranstaltungsformat dieses Centers sind die Innsbrucker Gender Lectures. Sie finden seit dem Sommersemester 2009 statt. Und wer sich noch erinnern kann, am 18. März 2009 referierte Gudrun Axeli Knapp zu den Veränderungen im Vokabular feministischer Gesellschaftsanalyse zu, zu Transbegriffen und insbesondere auch zu Intersektionalität. Und bis heute, der 65. Gender Lecture, verstehen sich die Innsbrucker Gender Lectures als intensives Diskussions- und Austauschforum, das es den Mitgliedern des Centers Interdisziplinäre Geschlechterforschung an der Universität Innsbruck und Genderforscherinnen und Genderforschern aus dem In- und Ausland ermöglicht, brisante Themen in den Blick zu nehmen, unter geschlechterkritischer Perspektive zu diskutieren und sich über theoretische Grundlagen der inter- und multidisziplinären Geschlechterforschung auszutauschen. Die Innsbrucker Gender Lectures tragen wesentlich bei zur Sichtbarmachung und zur Internationalisierung dessen, was wir hier in Innsbruck tun. Die Innsbrucker Gender Lectures werden von Radio Freirat aufgezeichnet und dann archiviert. Alle können über den Link nachgedeckt hört werden, den Julia Chuknal in den Chat zur Verfügung gestellt hat. In dieser Sekunde, danke, Julia. Mich beeindruckt es sehr, dass wir auf diese Weise mittlerweile ein unglaublich reichhaltiges Archiv von hochkarätigen Fragen und Antworten auf brisante Themen der Geschlechterforschung zur Verfügung haben. Und ich lade Sie ein, reinzuhören. Hier ist auch ausdrücklich einmal den Koordinatorinnen des CGI zu danken und Radio Freirat, Julia Tschuknal und ihren Vorgängerinnen, die sich besonders eben darum bemühen, dass diese Radioaufzeichnungen äh, zustande gekommen und, äh, kommen und dafür ganz hervorragend Sorge tragen. Auch diese Gender Lecture wird Aufgezeichnet natürlich und kann am 29. Juni um 14 Uhr angehört werden und wird danach online gestellt. So, noch eine Information zum Ablauf. Wir hören zunächst den Vortrag unseres Gastes und anschließend den Kommentar. Im Anschluss können Sie dann, liebes Publikum, über die Chatfunktion Fragen stellen. Ich werde die im Chat gestellten Fragen eben auch wegen des Radios laut vorlesen. So, Und jetzt lassen Sie mich nun unseren Gast Frau Professorin Claudia Opitz-Bellakal vorstellen. Claudia Opitz-Bellakal studierte Geschichte, Germanistik und Soziologie in Konstanz und promovierte 1985 über weibliche Biografien im 13. und 14. Jahrhundert. 1991 folgte die Habilitation über französische Militärgeschichte im 18. Jahrhundert und die Ernennung zur Ordinaria für neuere Geschichte an der Universität Hamburg. 1994 wurde sie ordentliche Professorin für neuere Geschichte an der Universität Basel, wo sie dann auch 2010 bis 2013 ein, als Dekanin der Philosophisch-Historischen Fakultät tätig war. Ihre Arbeits- und Forschungsschwerpunkte liegen in der Geschlechtergeschichte der frühen Neuzeit, insbesondere in der Familien- und Emotionengeschichte, in der Theorie und Methodologie der Geschlechtergeschichte, sowie in der Geschichte der politischen Theorie und Praxis von der Renaissance bis zur französischen Revolution. Sie ist Mitherausgeberin der Reihe Geschichte und Geschlechter – Redaktionsmitglied von LOM, Europäische Zeitschrift für Feministische Geschichtswissenschaft, sowie Gründungs- und Leitungsmitglied des Arbeitskreises Frauen- und Geschlechtergeschichte der frühen Neuzeit. Ihre jüngsten Publikationen sind »Im Reich der Leidenschaften, Montesquieu's Montes, politische Anthropologie, Frankfurt am Main 2021« »Streit um die Frauen und andere Studien zur frühneuzeitlichen Karel des Femmes«, Rostow bei Darmstadt 2020« und zusammen mit Ingrid Bauer und Christa Hämmerle der Band »Politik, Theorie, Erfahrung, 30 Jahre feministische Geschichtswissenschaft« im Gespräch, »Göttingen 2020«. Vor 31 Jahren, ich habe nachgerechnet im Sommersemester 1990, hat Claudia Oppitz eine überschaubar große Gruppe von begeisterten Studentinnen, wir waren alle weiblich, der Geschichte hier an der Universität Innsbruck im Rahmen einer Lehrveranstaltung mit dem Titel Frauenalltag im Mittelalter. Neugierig auf weibliche Lebenszusammenhänge in der Vormoderne bzw. konkret im gar nicht so dunklen Mittelalter gemacht und zu vielen Nachfragen und intensiven Nachdenken angeregt, auch darüber, was es für uns heute bedeutet, Frauen als historische Akteurinnen in, in ihren Beziehungen zu erforschen. Wir haben leidenschaftlich und auf Augenhöhe diskutiert damals, im Seminarraum, aber auch im Kaffeehaus gegenüber. Und ich erinnere mich an die lebhaften Ausführungen zu Christine de Pizan statt der Frauen, als wäre es gestern gewesen. Das damals wohlfeil erworbene Buch Eva, Töchter und Bräute Christi im leuchtenden Orange und mit persönlicher Widmung der Autorin Claudia Opitz legte den Grundstock meiner eigenen, danach sprunghaft gewachsenen Bibliothek zur Frauen- und Geschlechtergeschichte. Heute kann ich Ihnen meinen persönlichen und herzlichen Dank dafür ausrichten, liebe Frau Professorin, und in unser aller Namen vielen Dank für Ihr Hiersein sagen, wenn auch am heutigen Abend leider nur in virtueller Form. Ihr Vortrag hat den Titel Feminismus, Geschlechterdebatten und die Zukunft der Geschlechtergeschichte und wir freuen uns und sind sehr gespannt. Bitte, Sie haben das Wort.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, Maria Heidegger, für die freundliche Einführung und vor allem, dass Sie äh, sich und mich daran erinnern, äh, dass ich und zwar sehr, sehr gerne schon in Innsbruck unterrichtet habe äh, und auch äh, meine Karriere äh, dort mit angefangen habe äh, als Geschlechterforscherin äh, und äh, zunächst mal auch als Frauenhistorikerin äh, und das ist jetzt sozusagen auch die Startrampe, von der aus äh, mein Vortrag zu Feminismus, Geschlechterdebatten und die Zukunft der Geschlechtergeschichte äh, sozusagen nochmal wieder neu äh, positioniert äh, werden kann. Eine andere Rampe, also diese lange Vorgeschichte der Frauengeschichte, auf die komme ich eben gleich zu sprechen. Ich möchte aber kurz nochmal an einem aktuelleren Ereignis anknüpfen, nämlich im Juni 2019 fand in der gesamten Schweiz ein Frauenstreik statt. Für eine raschere und effizientere Umsetzung des Gleichheitspostulats, wie es in der Schweizer Verfassung seit einigen Jahren explizit verankert ist, für gleichen Lohn für gleiche Arbeit, bessere Work-Life-Balance für Frauen und Familien, für den Abbau von Hindernissen für Frauen im öffentlichen Leben, in der Politik, der Akademie und so weiter. Insofern äh, standen da Frauen als politische Akteure weiblichen Geschlechts ganz ein eindeutig im Vordergrund und im Zentrum der Diskussion, wenn es auch äh, etliche Sympathisanten anderer Geschlechter, sage ich jetzt mal, gab, die für diese Ziele mit hingestanden sind und auch dafür mit demonstriert haben. Tatsächlich aber ist Feminismus nicht nur in meinem wissenschaftlichen Herkunftsland, sondern im gesamten deutschsprachigen Raum und auch weit darüber hinaus in jüngster Zeit wieder salonfähig geworden und auch zu, äh, zu Diskussionsstoff geworden. Umso mehr, als sich im Zeitalter von MeToo, ja der Geschlechterkampf, äh, also in Anführungszeichen äh, stark aktualisiert hat, zum Teil auch heftiger geworden ist, äh, als wir das beim Frauenstreik in der Schweiz gesehen haben, vor allem auch vor Gericht äh, ausgefochten wird, aber die Auseinandersetzung über das Miteinander der Geschlechter hat sich eben auch äh, kulturellen und alltagspraktischen Fragen, wenn man so will, dem alltäglichen Sexismus wieder zugewandt. So nannten wir das äh, in, der, äh, in, den 17, äh, in den 1970er Jahren, äh, zu dem auch äh, entsprechende Sprachregelungen und Sprachkritik gehörte an jenen Sotisen. Die, äh, um jetzt mal Simone de Beauvoir als eine, die noch ein bisschen äh, länger sich mit dem Thema, äh, also oder früher mit dem Thema befasst hat in ihrem Buch Das andere Geschlecht, schrieb: Diese Sortisen, die im Laufe des letzten Jahrhunderts in dicken Wälzer niedergelegt worden sind, sondern äh, auch äh, im heutigen, täglichen Mit- und Gegeneinander in den sozialen Medien und im realen Leben, wie man so schön sagt, von Männern und Frauen, nicht wenig Anteil daran haben, ob das Zusammenleben angenehm oder frustrierend, die Beziehungen vielversprechend und bereichernd oder eben gewaltförmig und zerstörerisch erlebt werden oder erlebt werden können. Im Folgenden möchte ich ausgehend vom Wiederaufleben des Interesses an Feminismus in allen äh, möglichen Spielarten und damit auch an der, der Geschichte des Feminismus und der Frauenbewegung in Europa, aber auch mit dem Blick auf Queer Theory und weitere neue, bis dato noch nicht so äh, wohlbekannte Einflüsse auf dieses historische Forschungsfeld in Frage stellen, wo die Geschlechtergeschichte heute steht und wohin sie sich gegebenenfalls weiterentwickeln kann. Dazu werde ich zunächst mit Blick auf das jüngst wiedererwachte Interesse an der Frauengeschichte erneut nochmal die Frage diskutieren, was es bringt, Frauen zum zentralen Gegenstand historischer Forschung zu erklären. Das ist mein erster Punkt. In einem zweiten Schritt wende ich mich der Kritik der Kategorie Geschlecht, wie sie vor allem John Scott definiert hatte, zu, um sich drittens davon ausgehend Queer theoretische Einflüsse auf die derzeitige Geschichtsforschung und vor allem auch die Geschlechtergeschichte zu diskutieren und werde dann abschließend in einem vierten Schritt versuchen, ein paar Perspektiven für die Geschlechtergeschichtliche Forschung der Zukunft zu skizzieren. Ich komme also zum ersten Punkt. Es geht um die Frage, kommt die Frauengeschichte zurück, indem wir uns äh, verstärkt mit Feminismus befassen? möchten, können, sollen, wie also konzipieren wir eigentlich unseren Forschungsgegenstand? Angesichts des jüngst wiedererwachten Interesses am Feminismus und seiner Geschichte ist es vielleicht gar nicht so erstaunlich, dass in letzter Zeit die Forderung seitens jüngerer Historikerinnen wieder lauter wird, die ehemals so progressive, dann aber wegen dem Gender-Turn etwas ins Hintertreffen geratene Frauengeschichte wieder zu beleben. Sie sei noch nicht erledigt, schrieb etwa Selim Angern in einem in der Zeitschrift LOM 2019 publizierten Artikel. Es sei vielmehr zu prüfen, welche Erkenntnismöglichkeiten zusammen mit der Frauengeschichte in den Hintergrund geraten oder gar gedrängt worden seien äh, durch diesen Siebezug der Geschlechtergeschichte und der Kategorie Geschlecht. Vor allem aber sei die Kategorie Frau für eine Geschichte des Feminismus in der Moderne immer noch unverzichtbar und weiterhin produktiv. In eine ähnliche Richtung argumentierte jüngst die Mediavistin Annalena Müller bei einem Kolloquium an der Universität Basel im März diesen Jahres. Auch sie ist der Meinung, die Frauengeschichte sei längst noch nicht überflüssig, vielmehr sei unser Denken und Wissen etwa über das Mittelalter als Epoche im Hinblick auf weibliche Akteure so lückenhaft, dass es eine wissenschaftliche Notwendigkeit darstelle, zunächst mehr Wissen über diese andere Hälfte der Menschheit zu erlangen, also jenes andere Geschlecht, von dem schon Simone de Beauvoir schrieb, bevor ein generelles Narrativ wie dasjenige eines männlichen Mittelalters, wie es vor drei Jahrzehnten etwa der französische Historiker Georges Duby entworfen habe und das nach wie vor die feministische Forschung dominiere, verifiziert oder eben eher sogar falsifiziert werden können. Tatsächlich ist ja die Frauengeschichte bzw. Women's History keineswegs mit der Hinwendung zum Genderkonzept alas Scott völlig hinfällig oder obsolet geworden. Viele feministische Forscherinnen bezeichnen sich bis heute als Frauen- und Geschlechterhistorikerinnen und eine ihrer Pionierinnen, die amerikanische Historikerin Bonnie Smith, beschrieb in äh, einem 2010 in der Zeitschrift Science publizierten Artikel den Forschungsstand der historischen Frauen- und Geschlechterforschung ohne weiteres unter dem Titel oder dem Label Women's History, also sozusagen der Forschungsstand der ja. Women's History. Die Geschlechtergeschichte wird hier nur en passant erwähnt. Ihre Erträge seien significant, for instance, in examining representations of women in gender, die Debatte um die Kategorie Geschlecht aber sei längst erledigt. Also übrig bleibt Women's History, nicht Gender History. Eine der Pionierinnen der Feminismus- und Frauengeschichte, Karen Offen, sprach 19, noch 2015 in ihrer Eröffnungsrede zum internationalen HistorikerInnen-Treffen, ganz ebenso selbstverständlich und selbstbewusst von den Errungenschaften der Women's History, wie schon fünf Jahre zuvor Bonnie Smith, die Geschlechtergeschichte erwähnte auch sie, Karen Offen, bestenfalls kurz am Rande. Ausgehend von Women Writing History in globaler und transkultureller Perspektive über Black Women Studies bis hin zu Studien über Frauen in der Welt bzw. Globalgeschichte entfaltet sich in diesen Resümes der Forschung der vergangenen vier Jahrzehnte ein reiches Panorama weiblicher Aktivitäten quer durch die Jahrhunderte und Kontinente. Chinesische Geschichtsschreiberinnen des 19. Jahrhunderts und afroamerikanische Sklavinnen in Kolonial Europa werden hier in einem Atemzug genannt, religiöse Frauen im europäischen Klöstern des Mittelalters rangieren direkt neben amerikanischen Pionierinnen der Naturwissenschaft und entwickelt. Und diese Art der Women's History kann sogar Männer bzw. Men's History ohne weiteres integrieren mit dem Hinweis darauf, dass man das Leben und die Erfahrungen von Frauen in der Vergangenheit nicht erforschen könne, ohne zumindest hier und da auch einen Blick auf ihre männlichen Zeitgenossen zu werfen. Auch wenn ich es sehr nachvollziehbar finde, dass Historikerinnen der jüngeren Generation und insbesondere solche, die sich mit der Geschichte des Feminismus beschäftigen, nicht alle methodologischen Wolken und Wänden der älteren Generation feministischer Historikerinnen kommentarlos akzeptieren und nachvollziehen wollen oder können, erscheint es mir doch notwendig, nochmals auf das bereits von Jones Scott zitierte Buch von Denise Riley zurückzukommen, das diese 1988 unter dem Titel publizierte Am I That Name? Feminism and the Category of Women in History. Riley, Riley nähert sich in diesem Werk dem Begriff bzw. genauer der Kategorie Frauen aus einer radikal historisierenden Perspektive und fragt, wann und unter welchen Umständen diese Kategorie zum Gegenstand historischer Debatten wurde. Dabei ging sie von der Beobachtung aus, dass die Kategorie Mann und Frau niemals für sich selbst standen oder stehen können, Vielmehr seien sie eingebettet in die Geschichten anderer Kategorien und Konzepte, so etwa die Kategorie des Sozialen oder die Kategorie des Körpers. So bedeutete etwa im frühmordzeitigen Europa die Forschung von der androgynen oder genauer geschlechtslosen Seele eine wichtige Dimension der Beziehung zwischen Frauen und der Menschheit bzw. der Schöpfung Während im 18. Jahrhundert die wachsende Bedeutung der Begriffe bzw. Konzepte Natur und Körper dazu führten, sexuelle Dimensionen der Geschlechterdifferenz deutlicher herauszuheben und zu unterstreichen. Als im 19. Jahrhundert das Soziale oder die Gesellschaft sich konzeptionell zwischen Häuslichkeit, Domestic, sagt Weidel, und politische Öffentlichkeit, also Political nennt, drängte, wurden Frauen als eine neue Art soziologischer Kollektivität konzipiert, also unserer Vorstellung vom um weiblichen Geschlecht des Was daraus folgt, hat John Scott einmal so resoniert. Es sei nicht nur so, dass Frauen verschiedene Möglichkeiten hätten, ihr Leben zu gestalten, sondern die Kategorie Frau bzw. Frauen bedeutet etwas ganz Unterschiedliches in diesen verschiedenen historischen Momenten. Weder Frau sein noch übrigens Mann sei, seien stabile Gegenstände der historischen Forschung, vielmehr gäbe es nur aufeinanderfolgende oder einander ablösende und wechselnde Bedeutungen dieser Begriffe, keinen fixen Referenzpunkt hätten und somit einfach schlicht und ergreifend nicht dasselbe meinten, wenn sie in unterschiedlichen Kontexten auftauchen. Umgekehrt gesagt, die Orientierung auf Frau bzw. Frauen als zentrale Kategorie historischer Forschung führt dazu, dass frau Frauen als ein ahistorisches Zentrum, ein unbeweglicher, thematischer oder konzeptioneller Angriffpunkt der Forschung wird, selbst wenn man versichert, genau zu wissen, dass auch Frau als wissenschaftlicher Gegenstand sozial konstruiert ist gesagt, schließt eine Frauengeschichte im gewissen Sinne Frau sein aus der Geschichte aus. Denn auch wenn es zweifellos weibliche Geschichtsschreiber in China des 19. Jahrhunderts gegeben hat und ebenso zweifellos versklavte Afrikanerinnen der Afrikanerin in kolonialen Amerika, so ist doch ganz und gar nicht klar, inwiefern es Sinn macht, beide Personengruppen unter einem Label Frau zu vereinen oder anders gesagt, Warum sollten die Angehörigen dieser beiden Gruppen sinnvollerweise als Frauen behandelt werden? Das müsste erstmal geklärt werden. Gibt es irgendetwas an ihrer jeweiligen Existenz, was sie tatsächlich gemeinsam haben? Historische Akteurinnen und Akteure werden ja durch eine Vielzahl von Kategorien definiert und die Frage, inwieweit ihr Frau Frausein sich mit anderen Kategorien Alter, Zivilstand, religiöse und ethnische Zugehörigkeit Zeitlicher und kultureller Werterahmen und so weiter verbindet oder vielleicht auch von ihm überlagert wird, ist ja erst einmal zu klären. Und deshalb komme ich jetzt zum zweiten Punkt, nämlich zur Kategorie Geschlecht und zu der Frage, ob sie keine nützliche analytische Kategorie mehr ist. Und wenn ja, warum?
0: Wenn nein, warum nicht?
1: Genau diese Ortsbestimmung, nämlich was das Frausein eigentlich ausmacht, historisch und wie wandelbar es ist. Diese Ortsbestimmung also vorzunehmen, war eine der Aufgaben, die der Kategorie Gender, sie von John Scott 1988 definiert wurde, zukommen sollte. Tatsächlich hat kaum ein wissenschaftlicher Artikel in den letzten Jahrzehnten im Feld zumindest der nordamerikanischen Geschichtswissenschaft mehr Aufmerksamkeit erhalten, und mehr Diskussionen ausgelöst als John Scotts Gender a Useful Category of Historical Research. Die John Meyerowitz Major 2018 anlässlich eines Sonderheits der American Historical Review zum Jubiläum von Scotts äh, Artikel festhielt, was tatsächlich der Artikel, der die äh, Diskussion in den 90er- und Nullerjahren äh, ganz maßgeblich dominierte. Laut Najerowitz bot Scotts Artikel einen Ausweg aus einer konzeptionellen Sackgasse. Zwei Jahrzehnte, nach, nämlich nachdem die Women's History mit viel Elan gestartet war, erschien, zu, äh, erschien sie zu einem eher deskriptiven, thematisch begrenzten Teilgebiet der Geschichte geworden zu sein. Es war ihr nicht gelungen, die Geschichte umzuschreiben und sie hatte es auch nicht geschafft, die persistenten äh, Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen befriedigend zu erklären. Vielmehr seien die bis dahin üblichen Erklärungsansätze ahistorisch, etwa das Konzept Patriarchat, oder allenfalls reduktionistisch. Dagegen setzte Scott einen theoretisch versierteren Analyseansatz, beeinflusst, wie Sie sicherlich alle wissen, von äh, Konzepten der französischen postmodernen Philosophen Derrida und Foucault zu Machtanalyse und Kritik und schlug vor, die sprachliche Manifestation der Geschlechterdifferenz hauptsächlich in den Blick zu nehmen. To observe how perceived sex differences had appeared historically as a natural and fundamental opposition. Gender sollte daher als analytische Kategorie, Kategorie Hierarchien und Machtbeziehungen zwischen den Geschlechtern, aber auch in anderen Kontexten, zwischen Herrschern und Beherrschten, Herr und Sklave, Empire und Kolonien und so weiter, äh, zu analysieren und äh, offen zu legen. Nach Scott ist Gender eine Kategorie mit doppelter Analysefunktion, ein konstitutives Element sozialer Beziehungen, die auf wahrgenommenen Unterschieden zwischen den Geschlechtern basieren, und gleichzeitig a primary way of signifying relationships, power, also eine Analysekategorie zur Machtanalyse. Scott's doppelte Gender-Definition war somit für sozialwissenschaftliche Fragestellungen, die auf der Zurückweisung jeglichen biologistischen Determinismus und vermeintlich natürlicher Geschlechterdifferenzen bestanden, ebenso nützlich wie für philosophische oder literaturwissenschaftliche Fragestellungen, die insbesondere auf der primären Bedeutung der Sprache bei der Analyse von Herrschafts- und Geschlechterverhältnissen bestanden. Allerdings blieben auch weiterhin kritische Nachfragen hierzu nicht aus. So wurde vor allem immer wieder die Bedeutung sprachlicher Repräsentationsformen für gesellschaftliche Institutionen und historische Ereigniszusammenhänge sowie vor allem für strukturelle Wandlungsprozesse in Frage gestellt. Lässt sich denn genauer sagen, so wurde kritisch nachgefragt, wie und wann die sprachliche Repräsentation von Geschlechterfahrungen strukturiert, Verhalten oder gar Entscheidungsfindung beeinflusst und wo es sich lediglich um rhetorische Formel handelt oder gar um völlig sinnentleerte Klischees? Wann und wie konstituiert die sprachliche Manifestation von Geschlecht andere Machtverhältnisse, zumindest nicht, und wann ist sie nur eine Art Fußnote oder einfach ein weiteres Beispiel für binäre sprachliche oder kulturelle Setzungen innerhalb von allgemeinen Narrativen über die soziale und politische Ordnung? Und wie verhält sich schließlich diese Welt der Sprache und der sprachlichen Repräsentation zur Materialität, insbesondere zur Materialität des weiblichen Körpers? der nach Ansicht einiger Historikerinnen zu Unrecht immer weniger Berücksichtigung fand gegenüber der Analyse von sprachlichen Repräsentationen und Diskursen. Das war eben eine ganz engagierte Debatte in den 90er Jahren und Beginn der Nullerjahre. Auch John Scott selbst hat die Kategorie Gender bereits 2001 als vielleicht gar nicht mehr so nützliche Kategorie beschrieben und bemängelt. Dass, sie mit, dass diese, also die Kategorie Geschlecht, mittlerweile ihre Fähigkeit zu provozieren verloren hätte, also in den wissenschaftlichen und politischen Mainstream übergegangen sei und damit ihre kritische Funktion verloren habe. Dies nicht zuletzt, weil Gender zwischenzeitlich als Synonym für Frauen verstanden und vor allem genutzt wurde und gerade nicht als Analysekategorie für geschlechtlich markierte bzw. für geschlechtliche Gesellschaftliche Verhältnisse, Personen, Institutionen und Wandlungsprozesse aller Art. Scott fragt nun darum, Gender eher zu vermeiden und lieber von Geschlechterdifferenzen oder genauer Differences of the Sexes zu sprechen, und dabei Sex statt Gender, als eine historically variable Category bzw. ein Konzept zu verstehen. Diese Wendung ist im Hinblick auf Debatten in Queer Theory, Transgender und LGBTI-Bewegung nicht nur in den USA verständlich und in vieler Hinsicht auch konsequent. Aber bringt der Sex-Turn, um Scott's Vorschlag hier mal mit einem provokanten Label zu versehen, uns hier wirklich so viel weiter oder anders formuliert, hat der Linguistik-Turn uns letztlich nur zurück zu den Wurzeln gebracht nämlich zu dem Ansatz, den unter anderem Natalie Simon Davis und John Kelly schon in den 1970er Jahren beschrieben, als sie von den Social Relations of the Sexes sprachen und damit also gleichsam zu den Grundlagen der Women's History, der Frauengeschichte zurück. John Scott's alt neue oder etwas ja, altklingende neue Betonung der Differences of the Sexes, die ja im Übrigen keine neue Kategorie, sondern eine Analyseperspektive darstellt, sich also mit dem Gender-Konzept im Prinzip sehr gut vertragen könnte und sich dort übrigens ja auch schon findet. Also wenn es um Geschlecht im engeren Sinn geht, wird natürlich auch Sexualität und sexuelle Differenz untersucht. Also diese Betonung wird gerade, oder dieses diese Perspektive wird gerade in der Betonung der Differenz als zentralen Fokus und Erkenntnisinteresse der Forschung für die Gefahr, diese tendenziell auch festzuschreiben. Im schlimmsten Fall droht sie zu einer binären Dichotomie zu gerinnen und um eine möglicherweise unveränderliche Differenz, ja, Distanz zwischen Männern und Frauen, oben und unten, Homo und heterosexuellen Identitäten und so weiter zu generieren, was ja keinesfalls im Sinne einer tendenziell nach allen Richtungen offenen Geschichtskonzeption sein kann. Und was angesichts der intensiven Debatte über Intersektionen oder Intersektionalität beziehungsweise das Überlappen von verschiedenen Differenzachsen auch äh, gar nicht mehr zeitgemäß äh, wäre. Damit komme ich jetzt zum dritten Punkt, nämlich zur äh, queeren normativitätskritik und deren Möglichkeiten und Grenzen. Gerade wenn es um diese Gefahr der Festschreibung von äh, Dichotomien, insbesondere im Verhältnis der Geschlechter oder im Hinblick auf Geschlechtlichkeit geht, scheint die Queer-Theory mit ihrer Betonung von grundsätzlicher Offenheit, vor allem des Begehrens und aller Kategorien und der Infragestellung nicht nur von Zwangsheterosexualität bzw. Heteronormativität, sondern von jeglicher Grenzziehung als potenziell machtdurchdrungener und damit diskriminierender, ausschließender und letztlich auch gewaltförmiger Form des Eingriffs in die Selbstbestimmung und das Handeln von Menschen als besser geeignete Perspektive für gesellschaftliche und auch historische Fragestellungen. Tatsächlich haben Frauengeschichte und Homosexualitätsgeschichte hier ja ein Stückwegs gemeinsam. Zumindest aber zeitlich parallel zurückgelegt. Also es gibt da tatsächlich auch äh, Gemeinsamkeiten, aber es ist vieles auch parallel gelaufen. Die Perspektive auf die Vergangenheit war durchzogen von dem Wunsch, Identifikation oder zumindest Rechtfertigung für den jeweiligen Weg der Befreiung einer diskriminierten Gruppe und damit der Herstellung einer gerechteren Gesellschaftsordnung zu finden. Bereits John Scott allerdings hat in ihrem Aufsatz The Evidence of Experience diese Art der identifikatorischen Geschichtsbetrachtung mit guten Gründen für problematisch äh, erklärt. Neuere Forschungen im Bereich der Körper- und Sexualitätsgeschichte, allen voran, oder spätere Forschungen, allen voran die wegweisende Studie von Anne forster sherling Sex and the Body, 1985, äh, hat sehr deutlich gezeigt, wie stark auch das körperliche Erscheinungsbild von Männern und Frauen kulturell geprägt ist, wie sehr vielmehr auch die kulturellen Umweltbedingungen für sexuelle Identität und das jeweilige Begehren wesentlich fallen. Und das betonte auch schon Judith Butler in Bodies that Matter 1993, das dann auch 1995 in Deutsch erschienen ist. Die zunächst sexualitätsbezogene Perspektive des Konzepts Heteronormativität wurde mittlerweile zu einer generellen normativitätskritischen Perspektive erweitert. Aufbauend auf einer heterosexuellen Vorannahme, die darauf hinzielt, Menschen im Hinblick auf eine heterosexuelle Welt bzw. Gesellschaftsordnung zu formen, werden Personen, die diesem Ideal nicht entsprechen oder dieser Norm nicht entsprechen, als Abweicher bzw. Normbrecher verstanden und gegebenenfalls äh, auch scharf sanktioniert. Ältere Sexualität bildet mithin den Standard, an dem alles andere gemessen und bewertet oder auch abgewertet wird. Dies führt nicht nur zu einer binären Geschlechterordnung, sondern die gesamte Vorstellungswelt ist entsprechend strukturiert, sowie die Subjekte selbst auch. Dieser Zwangsordnung stellt die Queer Theory etwa äh, in Gestalt von I. koslowski äh, Zitat, das äh, offene Geflecht von Möglichkeiten, Lücken, Überlappungen, Dissonanzen, Resonanzen, Bedeutungsverirrungen und Exzessen gerade Ende, gegenüber, die in der Artikulation der konstituierenden Elemente des Geschlechts und der Sexualität einer Person entstehen können. Michael Warner hat den Begriff Queer als Konzept des Widerstands gegenüber den Regimen der Normalität definiert, das heißt als Medium einer umfassenden Kritik an soziosymbolischen, nicht zuletzt auch wissenschaftlichen Normierungs- und Normalisierungsprozessen, die unter anderem aber nicht allein durch Heterosexualität gekennzeichnet sind. Queer ersetzt somit die Begriffe Sex oder Gender nicht, sondern radikalisiert eigentlich, äh, so finde ich, die Perspektive der kritischen Befragung von Grenzziehungs- und Normierungsprozessen, gegebenenfalls auch durch die Verschiebung der Perspektive noch stärker hin auf Felder der Körper- und Geschlechtergeschichte. So, jetzt komme ich noch ein paar Minuten äh, auf die Zukunft der Geschlechtergeschichte, äh, wie sie mir so vorschwebt, zu sprechen. Und mein Credo ist, die Zukunft der Geschlechtergeschichte liegt in der historischen Kontingenz. Was heißt es? Die Infragestellung von Grenzziehungen war bereits ein Projekt der frühen Frauengeschichte, etwa bei Jana Promata, die bereits 1981 in einem Artikel mit dem Titel eine Frage der Grenzziehung, Doppelpunkt, Frauengeschichte zwischen Anthropologie und Biologie, dieses Problem oder dieses Phänomen sozusagen thematisierte. Tatsächlich ist die Infragestellung ausgrenzender Perspektivierungen und unpassender Kategorienbildung in der Geschichtswissenschaft ein frauengeschichtliches Projekt der ersten Stunde. Die Infragestellung von dichotomischen Setzungen wie Privat versus öffentlich oder Natur versus Kultur hat schon die ersten Publikationen im Feld der Frauengeschichte begleitet. So stellte Gisela Bock, eine der Pionierinnen einer breit angelegten wissenschaftskritischen Frauen- und Geschlechtergeschichte bereits 1991 in ihrem Aufsatz Challenging Dichotomies, solche dichotomischen Konzeptionalisierungen wie etwa privat, öffentlich oder Naturkultur grundlegend in Frage, beziehungsweise die Nützlichkeit und die ähm, Problematik sozusagen. Andererseits zeigten alle diese Forscherinnen in ihren Arbeiten auch sehr deutlich, dass das binäre System einer heteronormativen Ordnung seinerseits eine Geschichte hat, die je nach Sachlage entweder um 1800 mit den Umbrüchen der französischen Revolution und dem Einzug der europäischen Moderne oder auch schon drei Jahrhunderte früher mit dem Beginn der europäischen kolonialen Expansion, dem frühen Kapitalismus und einer nachreformatorisch-protestantischen Gesellschaftsordnung begann, in der es keinen Raum mehr für nicht heterosexuelle Beziehungen, ja selbst nicht für Zölibat und sexuelle Enthaltsamkeit mehr geben sollte. Wenn also eine queere Perspektive auf die Geschichte hilfreich sein soll, dann darf auch sie nicht absolut gesetzt werden, sondern sie muss ihrerseits historiografisch äh, kontextualisiert und damit äh, in vieler Hinsicht auch relativiert werden. Erst dann und dort, wo sich solche binären Grenzlinien und photomischen Gegenüberstellungen äh, zeigen oder auffindbar sind, können diese gegebenenfalls auch in Frage gestellt und auch äh, potenziell aufgelöst werden. Was jedoch ist äh, dann in historischen Zeiten und Räumen zu gewinnen, wie sich, äh, wie dies etwa in der Anatomie und Medizin der frühen Neuzeit der Fall war, Geschlechtskörper und ihre Befindlichkeiten vor allem über Ähnlichkeiten und kaum je über Differenzen definierte, und in der daher ein Hermaphrodit eine zwar außergewöhnliche, aber medizinisch systematisch eher unproblematische Erscheinung darstellte und in der kastraten, zu so gefeierten Sonderwesen der europäischen Musikwelt avancieren könnten. Und wie steht es neben sexistischen mit rassistischen oder klassistischen bzw. sozialen Grenzthemen, ist dann weiterhin zu fragen. Und wie nützlich sind überhaupt zeitgenössische Konzepte wie Rassismus, Orientalismus oder Klassismus, und nicht zuletzt eben auch Sexismus als Form der Ausgrenzung aufgrund von Geschlecht und Sexualität für historische bzw. vormoderne Gesellschaften und Kulturen. Letztlich lässt sich meines Erachtens nach aus dieser historischen Abfolge von Konzeptualisierungen und Akzentsetzungen für die Perspektive einer geschlechtersensiblen Geschichtswissenschaft vor allem festhalten, dass es die eine neue zukunftsweisende Perspektive oder Kategorie derzeit nicht gibt und eigentlich auch nicht geben kann. Die Forschungsdebatten der letzten drei Jahrzehnte kreisen um eine gute Handvoll höchst differenzierter, ebenso kluger wie kritischer Konzeptionalisierungen, die jede jeweils neue Erkenntnisse generiert, neue Fragen ermöglicht und vielleicht teilweise auch schon beantwortet hat, aber auch neue Probleme und Begrenzungen in den Blick gebracht hat, insbesondere wenn es um die historische Vergangenheit vor allem der ferneren Epochen und der langen Dauer, der longue durée geht. Und das eben erscheint mir daher auch die Hauptaufgabe derzeitiger und künftiger Geschlechter geschichtlicher Forschung zu sein. Auf der Grundlage und damit sozusagen auch aus der tiefen Dimension historischer Quellen heraus diese aktuellen Debatten mit Aufmerksamkeit und Sympathie aber eben auch mit kritischem Blick und gegebenenfalls Einspruch zu begleiten, in der teilweise höchst geschichtsvergessenen, bisweilen auch gerne mal romantisierenden aktuellen Diskussionen entsprechend zur Seite oder eben auch entgegentreten zu können. Dafür verweise ich hier gerne nochmals auf die ungeheure Dynamik und das enorme Erkenntnispotenzial, das immer noch von klassischen Arbeiten sowohl der Frauen- wie der Geschlechtergeschichte ausgeht, wie etwa das oben bereits erwähnte Buch von Denise Riley über diese lange Zeit eben ganz unbekannte oder ganz anders konzipierte Kategorie Frau. Oder, äh, das muss jetzt kommen, als meiner Lieblingsbücher, Barbara Dudens Geschichte unter der Haut, in der ein Eisenacher Arzt vor allem im Gespräch mit weiblichen Patienten die Behandlung von sogenannten Weiberkrankheiten vorantrieb und dabei einen epochenspezifischen Körper zum Vorschein brachte, bevor es einen geschlechtsspezifischen Frauen- wie Männerkörper gibt. Oder, um noch ein weiteres Lieblingsbeispiel von mir zu nennen, Eva Lagouvies Pionierstudien zu Körper- und Geburtserfahrung von Frauen der frühen Neuzeit, äh, Frauen auf dem Land hier vor, vor allem. Ähm, in diesen Arbeiten wird nicht nur die historische Kontingenz, sondern vor allem auch die enorme Alterität von zunächst uns selbstverständlich erscheinenden äh, weiblichen Erfahrungen wie Menstruation, Schwangerschaft und Geburtssicht im Easter. Was auch das letzte Residuum vermeintlich natürlicher Geschlechterdifferenz ganz grundsätzlich und elegant in Frage stellt und damit die Kritik an der Kategorie Frau als überhistorische Analyseeinheit ebenso empirisch fassbar macht, wie die an der natürlichen Zweigeschlechtlichkeit und Daher Fragezeichen, Heteronormalität der Menschheit. Und jetzt noch ein, zwei Bemerkungen als Fazit. Und dann bin ich fertig und äh, gebe dann meiner Kommentatorin gern das Wort. Zweifellos sind die Theoriedebatten der letzten drei Jahrzehnte auf der Hintergrundfolie einer engagierten gesellschaftspolitischen Diskussion geführt worden. Vielfach sind sie vor allem auch Ausdruck einer Selbstzule von AkteurInnen und, äh, innerhalb neuer geschlechterpolitischer Bewegungen. Und manche sind auch entsprechend kurzsichtig, ich. vielleicht auch, äh, weil sie gerade so politisch äh, auf dem letzten Stand sein wollen als äh, wissenschaftliche Kategorienbildung nicht immer unbedingt äh, direkt umsetzbar. Die Geschichte der Menschheit ist demgegenüber jedoch weit unvorhersehbarer und kontingenter. Die historischen Quellenbestände lassen noch so viele Überraschungen vermuten, dass es mir letztlich für die Zukunft der Geschlechtergeschichte nicht bange ist. Vor allem aber erscheint es mir wichtig, dieser Kontingenz und der Alterität gleichsam den historischen Überraschungseffekten Raum zu geben, neugierig zu bleiben und die Differenz zwischen älteren und modernen oder gar postmodernen Lebensverhältnissen, Erfahrungen und Identitäten selbst zum Movens historischer Forschung zu machen und damit deren Relevanz und Triebkraft auch für die gesellschaftlichen Debatten heute und morgen zu erhalten. Ich danke Ihnen sehr für Ihre
0: Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank für diesen sehr, sehr schönen Vortrag, dafür, dass Sie, ja, dass Sie uns auch gezeigt haben, dass die Geschichte der Fragestellungen auch eine Geschichte von Perspektiven ist und, und in die letzten vier Jahrzehnte eingeführt haben. Bevor Ich bin auch sicher, dass es doch, äh, eine, eine, eine schöne Diskussion dazu geben wird, mit Fragen, vielleicht auch mit weiteren Lieblingsbüchern von vielen Kolleginnen, die ich im, äh, bei den Teilnehmerinnen äh, sehe. Bevor es soweit ist, nach dem, nach dem Konzept der Gender Lecture, die diesem entsprechend, haben wir noch zunächst den Kommentar. Und ich darf ganz kurz auch die Kommentatorin Ihnen vorstellen. Cordula Schneck ist assoziierte Professorin am Institut für alte Geschichte und Altorientalistik, welches sie jetzt seit Frühjahr, seit Beginn des Sommersemesters 2021 auch leitet. Zu ihren Forschungsschwerpunkten zählen Geschlechtergeschichte, und Körpergeschichte mit dem Fokus auf die römische Antike, soziale Verhältnisse in der Antike, römische Republik und antike Historiographie. Zu ihren aktuellen Publikationen zählen unter anderem antike Geschlechterdebatten, die soziale Verortung der Frauen und Männer in der griechisch-römischen Antike, ganz aktuell im Narr verlag 2021, erschienen. Dann uh, The Imperial Women from the Flavians to the Severi. Severi in uh, einem Sammelband, uh, in einem routledge Companion to Women and Monarchy in the Ancient Mediterranean World. Auch 2021. Dann ein, ein schöner, kleiner, ein bisschen kürzerer Beitrag zur Begutachtung von Hermaphroditen in der römischen Antike, über den wir uns sehr gefreut haben in einem Band der österreichischen Zeitschrift für Geschichtswissenschaften zum Thema Gutachten begutachtete. Auch 2021 erschienen. Dann die aeb ausgabe 1 2020 zu Rosa Mayreder im 21. Jahrhundert. Keine Zeit mehr für Generalurteil über Weib und Mann. Gemeinsam mit Elisabeth grabner niel und, und Andrea Urthaler und Studierenden des interfakultären Masterstudiums Gender, Kultur und sozialer Wandel und das ist auch das Stichwort, um auf Cordulas großes Engagement in, in diesem Masterstudium ähm, hinzuweisen als Mitglied der Curriculumskommission und als Lehrende fast jedes Semester <lacht> in diesem Masterstudium aktiv. Äh, universitätspolitisches Engagement ist auch das Stichwort der letzten Jahre und bis jetzt als jetzt vor allem aktuell als Leiterin des CGI bis August 2021 und in dieser Hinsicht sind wir dir auch sehr, sehr dankbar, dass du, dies, in, dass du dieses Schiff durch diese doch nicht immer so ganz einfachen Zeiten gesteuert hast. Danke. So, und jetzt freuen wir uns aber auf deinen Kommentar, Cordula und ich. Geh in den Hintergrund zurück und lausche.
2: Vielen Dank, Maria, für deine netten einleitenden Worte. Ich habe mich für die Vorbereitung meiner Ausführungen an den Schlagworten des Vortragstitels orientiert Feminismus, Geschlechterdebatten und Zukunft der Geschlechtergeschichte. Und ich will diese Leitworte auf meinen Forschungsgegenstand, nämlich die alte Geschichte, rückbinden. Das sind damit spezielle Herausforderungen verbunden und insofern ist das auch eine gute Ergänzung, denke ich. Sollten sich einige Gedanken, die ich formuliere, mit den Ausführungen der Vortragenden überschneiden, darf das nicht verwundern, denn die Werke von Claudia Oppitz sind hier in Innsbruck zentral in der Forschung, in der historischen Forschung und Lehre verankert. Zum ersten Schlagwort Feminismus. Ich darf mit einem Erlebnis beginnen. Vor kurzem bin ich von einer Schülerin der Ferrari-Schule in Innsbruck mit Fragen zum Feminismus angeschrieben worden. Sollte die Schülerin an der Innsbrucker Gender Lecture jetzt teilnehmen, will ich sie herzlich grüßen lassen und mich für ihre Fragestellungen auch bedanken. Das hat mich wieder angespornt, darüber nachzudenken. Eine der Fragen war, ich darf sie etwas umformuliert wiedergeben, warum braucht es den Feminismus im 21. Jahrhundert immer noch? Ich will vorausschicken, dass ich eine sehr pragmatische Definition von Feminismus vertrete, die ich in Anlehnung an Ute Gerhardt als doppeltdimensional begreifen will, als Verschränkung zwischen dem sozialpolitischen Anliegen und Streben nach einer Gesellschaft, die geschlechtergerecht strukturiert ist und der wissenschaftlich-theoretischen Auseinandersetzung damit auf allen Ebenen vom Forschungsgegenstand über Theorie und Methodik bis hin zur Darstellung der Forschungsergebnisse und der Positionierungen der Forschung der Forschenden selbst. Damit will ich die Frage nach der Aktualität des Feminismus aus sozialpolitischer Sicht wie folgt beantworten. Erstens, Feminismus tritt für Gleichberechtigung und Chancengleichheit ein, Geschlecht, vor allem das weibliche Geschlecht darf kein Grund für Diskriminierung, Ausschluss, Gewaltanwendung, Marginalisierung oder auch Ausgestaltung von Ungleichverhältnissen sein. Zweitens: Gleichberechtigung und Chancengleichheit sind keine Monumente, keine Errungenschaften, die ewig von sich aus Bestand hätten, sondern sie müssen fortlaufend erinnert, erworben und praktiziert werden. Errungenschaften von Gleichberechtigung und Chancengleichheit können ganz schnell wieder verloren gehen. Der Feminismus ist sozusagen der Motor, der dieses Eintreten für Gleichberechtigung und Chancengleichheit am Laufen hält, der auf Ungleichverhältnisse und Machtverhältnisse aufmerksam macht. Drittens, der Feminismus fordert Chancengleichheit für Menschen unabhängig ihres Geschlechts und dass sich soziale Verhältnisse, also das Zusammenleben in Gemeinschaften und Gruppen, laufend ändern, weil sich politische, ökonomische kulturelle, globale, umweltliche Situationen laufend verändern und damit auch Machtfelder stets neu ausverhandelt werden, muss der Feminismus sich ständig mit den aktuellen Lebensverhältnissen auseinandersetzen, die sich regional und global unterschiedlich gestalten. Daher, und es war eine weitere Frage der Schülerin der Ferrari-Schule Innsbruck, gehe ich davon aus, dass der Feminismus in 100 Jahren immer noch gebraucht wird. Mit Blick auf die wissenschaftlich-theoretische Dimension will ich die Frage nach der Bedeutung des Feminismus für das Fach alte Geschichte wie folgt beantworten. Der Feminismus mit seinem Einfluss auf die kritische Geschlechterforschung bietet Perspektiven für die historische Wissenschaft, die zu neuen Fragestellungen führen und neues theoretisches Vokabular für die Analyse zur Verfügung stellen. Weil Feminismus fortlaufend auf aktuelle Lebensverhältnisse reagiert, reagieren muss, können aus diesen Debatten neue Fragestellungen für die Wissenschaft allgemein und für die Geschichtswissenschaft im Speziellen generiert werden. Der Feminismus bietet ein Innovationspotenzial für die Geschichtswissenschaft, speziell auch für die alte Geschichte. Was mir dabei als Geschlechterhistorikerin mit Fokus auf alte Geschichte wichtig ist umzusetzen, sind folgende Punkte. A. Eine kritische Reflexion nach innen, also in die Disziplin hineinschauend, ganz im Sinne einer unbedingten Universität, wie sie Derrida skizziert hat. Nämlich alles in Frage zu stellen und, um es etwas salopp zu formulieren, sich ideologisch nicht zu verbarrikadieren. Diese Dekonstruktion ist an der Universität selbst zu führen, das ist ihre, ihr Recht und ihre Pflicht, also der Universität und der, der Disziplinen, die dort verankert sind. B. Kommunikatives Agieren nach außen, ein konstruktives Zugehen auf andere Ansätze und sei es auch lediglich, um die eigene Position stärker argumentieren zu können und ein konstruktives Zugehen auf andere Disziplinen. Und C. Wofür ich auch plädiere, ist eine Methoden- und Theorie-Vielfalt in den Wissenschaften, selbst wenn die Methoden und Theorien nicht aus der feministischen Forschung oder kritischen Geschlechterforschung originär kommen. Das zweite Schlagwort Geschlechterdebatten will ich ganz konzentriert auf die historische Forschung und auf die alte Geschichte hin behandeln, sehr skizzenhaft. Ich denke, es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass nicht erst mit der Aufklärung und der sich daraus ableitenden Geschlechteranthropologie, Geschlechterrollen, Geschlechterordnungen, Geschlechterhierarchien und Legitimierungen thematisiert wurden, also Geschlechterdebatten geführt wurden, sondern dass in den historischen Räumen vor und außerhalb der Aufklärung Geschlechterdebatten ebenso präsent waren. Sie waren nicht oder nur wenig einer wissenschaftlichen Disziplinierung unterworfen, aber sie haben stattgefunden. Als Althistorikerin sehe ich mitunter die Gefahr, dass die Geschlechtergeschichte Gesellschaften, die nicht unter dem negativen und oder positiven Einfluss der Aufklärung standen, die also zeitlich oder räumlich nicht damit verbunden waren mit der Aufklärung, zu wenig berücksichtigt und damit die Geschichte abschneidet und einen neuen historischen Marker setzt, nämlich die Aufklärung. Damit geht meines Erachtens der Geschlechtergeschichte Wissen verloren, nämlich Wissen über Gesellschaften, die anders funktionierten, die speziellen Normierungsdiskursen unterworfen waren, die eben nicht oder kaum mit Wissenskategorien zur Ordnung der Geschlechterverhältnisse operierten. Was ich wichtig finde, ist eben das Einbeziehen Großer historischer Räume in die Geschlechtergeschichte, wie sie sich zum Beispiel in der Antike und Spätantike in der eurasisch-afrikanischen Ausdehnung oder auch im frühen Mittelalter im Mittelalter gestalteten. Damit bietet die alte Geschichte, die Spätantike, das Mittelalter auch ein Innovationspotenzial für die Geschlechtergeschichte. Nun zum dritten zentralen Geschicht äh, Begriff, Geschlechtergeschichte. Ich würde es formulieren, quo vadis, wohin gehst du? Was die Geschlechtergeschichte zu bieten hat und was sie aus meiner Sicht, und was, was aus meiner Sicht ihr Weg sein kann. Das möchte ich mit Schlagworten versehen und dazu etwas ausführen. Schlagwort Erinnerung. Abgesehen davon, dass viele historische Felder noch geschlechterkritisch analysiert werden können, muss die Geschlechtergeschichte kontinuierlich daran erinnern, wie hart umkämpft die Errungenschaften für Gleichberechtigung und Chancengleichheit waren. Zum Beispiel der Hochschulzugang für Frauen, das Wahlrecht für Frauen oder das Recht auf Arbeit. Es muss an die Frauenbewegungen erinnert werden und es muss die historische Einordnung der Bewegungen, der Errungenschaften, der Akteurinnen und Akteure deutlich gemacht werden. Die Verortung in Raum und Zeit ist wesentlich. Schlagwort Historizität. Für die Geschlechterforschung darf die Geschlechtergeschichte nicht müde werden, auf die historische Dimension von Geschlechterverhältnissen, Geschlechterordnungen, von Machtverhältnissen und Ungleichverhältnissen hinzuweisen, um Essentialismen jeglicher Art die Grundlage für soziale Ordnungen zu entziehen und um zu verhindern, dass das historische Ereignisse als Basis für Theorien verwendet werden. Ich teile da die Meinung, die schon Hermann Lübbe in den späten 1970ern formuliert hat, aus der Geschichte können keine Theorien abgeleitet bzw. generiert werden. Schlagwort Materialgebundenheit in meinen Gender-Vorlesungen werde, werde ich nicht müde darauf hinzuweisen, dass ich nicht alle theoretischen Ansätze aus der kritischen Geschlechterforschung und oder der feministischen Forschung auf jeden His historischen Raum anwenden lassen. Das gilt im Prinzip für alle Theorien, die ich für die historische Analyse heranziehen will, denn die Historikerin der Historiker ist nun mal auf das vorhandene Analysematerial angewiesen. Für die alte Geschichte kann ich eben nur erschwert mit dem interaktionistischen Konstruktivismus arbeiten, aber der diskurstheoretische Dekonstruktivismus mit dem Augenmerk auf Macht, Normen, Werte, Wahrnehmungen, geschlechter als analytische Kategorie, funktioniert gut. Die Umsetzbarkeit von Theorien für eine historische Analyse zu erkennen, ist eine zentrale Stärke der Geschlechtergeschichte meines Erachtens. Schlagwort, Methodenvielfalt, Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit. Die Geschlechtergeschichte führt aufgrund ihrer Fähigkeit zur Verschränkung mit anderen theoretischen Ansätzen fortlaufend zu Perspektiven, Erweiterungen für die historische Wissenschaft. Auf den Forschungsgegenstand alte Geschichte bezogen, lassen sich etwa in Verbindung mit der kritischen Männlichkeitsforschung oder mit dem Postkolonialismus neue Fragestellungen formulieren. Etwa, was passierte mit Römern, die nicht dem Ideal der römischen Männlichkeit entsprachen, die eben nicht die Position... Die Position von dominanter Männlichkeit einnehmen konnten oder wollten. Also hier der Connex-kritische Männlichkeitsgeschichte und kritische Geschlechtergeschichte. Oder inwiefern gelingt es den Forschenden, sich von den in den antiken Quellen bereits angelegten Exotismen in ihrer Geschichtsdarstellung zu Kleopatra VII. zu lösen? Hier der connex postkoloniale ähm, Analyseperspektive mit Geschlechtergeschichte. Ich darf darauf hinweisen, dass dies auch ein Projekt ist, das ich mit den Studierenden des Masters Gender, Kultur und Sozialer Wandel gerade eben durchgeführt habe. Eine breiter angelegte Analyse wissenschaftlicher Monographien zur Darstellung von Kleopatra. Schlagwort Widerständigkeit. Geschlechtergeschichte hat über die Jahrzehnte Widerständigkeit und Irritation aufgezeigt. In Zeiten der Ressourcenknappheit und Ressourcenumverteilung an Universitäten, womit unter einzelne Fächer gegeneinander ausgespielt werden, weil Machtfelder neu abgesteckt werden, in Zeiten, in denen viele Menschen prekären Lebenssituationen ausgesetzt sind, in denen folglich nach einfachen politischen Lösungen und klaren Antworten gesucht wird, darf sich die Geschlechtergeschichte diesem Diktat nach Klarheit und Einfachheit Einfachheit nicht beugen, sondern muss unermüdlich aufzeigen, dass es in der Geschichte keine einfachen und keine universalhistorischen Erklärungen gibt. Die Geschlechtergeschichte kann hier auf jahrzehntelang erworbenes Wissen zurückgreifen, was für bestimmte Herausforderungen die alte Geschichte betreffend äußerst nützlich ist. Eine solche Herausforderung möchte ich ganz kurz benennen, nämlich die stark aufkommenden Genetic History oder Archäogenetik, die mit naturwissenschaftlicher Methodik, speziell mit Genanalysen, vergangene Prozesse festlegen und erklären will, die damit Hard Fact schaffen will und so die Vergangenheit deutet oder festlegt, besser gesagt. Ja. Diesbezüglich sehe ich nicht nur eine Gefahr für das universitäre Überleben diskursiver Wissenschaften, wie es eben auch die alte Geschichte ist, sondern ich sehe in solchen Ansätzen auch eine Gefahr darin, dass Dichotomisierungen wie Natur, Kultur und Frau/Mann wiederbelebt werden und damit einhergehend längst überwunden gedachte Geschlechterstereotypien aktualisiert werden. Ich denke, die alte Geschichte und die Geschlechtergeschichte müssen sich mit diesem Ansatz auseinandersetzen und überzeugende Argumente für den Diskurs finden. Und noch einmal, die Geschlechtergeschichte kann da auf Wissen- und Kommunikationsstrategien zurückgreifen. Schlagwort Geschlechtergeschichte als Vermittlerin. Es gibt Kritiken postkolonialer, dekolonialer Ansätze am Fach alte Geschichte selbst, dieser Diskurs kommt aus den USA und stellt gehörig die Legitimität des Faches Alte Geschichte in Frage, welches zu eurozentrisch, zu androzentrisch, zu patriarchal struktur strukturiert sich zeigt. Mittlerweile macht sich dieser Diskurs auch in Deutschland etwas breit und ist Gegenstand kontroverser Diskussionen, die zuletzt in der Frage gegipfelt sind, ob Ovid noch ohne Intervention an der Universität gelesen werden kann oder nicht. Ich finde, in diesem Zusammenhang kann die Geschlechtergeschichte aufgrund ja, ihrer jahrzehntelangen Forschungserfahrung konstruktiv einwirken, vermitteln, indem zum Beispiel deutlich gemacht wird, worauf sich die Kritiken denn konkret beziehen. Ist es die Struktur des Faches? Bezieht sich die Kritik auf die Bestellung von Professuren und Personal? bezieht sich die Kritik auf das Quellenmaterial und oder auf die Bedeutung des historischen Raums für das eigene Geschichtsverständnis bzw. für die Erinnerungskultur. Und die Geschlechtergeschichte kann aus eigener Erfahrung darauf hinweisen, dass Diskussionen nach Legitimität idealerweise nicht im Kontext von Ressourcenverteilung geführt werden sollten. Auch hier finde ich, dass die alte Geschichte sich Legitimitätsfragen stellen muss, sich mit Kritiken auseinandersetzen, Forschungsperspektiven weiterentwickeln muss. Und ich persönlich finde, dass Postkolonialismus viele neue Perspektiven eröffnet, die konstruktiv eingebunden werden können. Also mit Kritiken auseinandersetzen, einerseits ist wichtig und andererseits muss deutlich gemacht werden, dass das historische Material nicht gebeugt werden kann beziehungsweise für eine historische Analyse nicht vernachlässigt werden kann, weil es in seiner Überlieferung nicht politisch korrekt wahrgenommen wird oder nicht politisch korrekt definiert ist. Ja. Dass die griechisch-römische Antike im Diskurs über eine Verfassung in den USA im 18. Jahrhundert stark herangezogen wurde und damit Baustein einer Erinnerungskultur für die weiße männliche Elite wurde, auch damit muss sich da, das Fach auseinandersetzen, vor allem in den USA. Die Antike als Baustein für moderne Freiheit, die wiederum auf Ausschluss und Diskriminierung bestimmter sozialen Gruppen beruht, kann meines Erachtens aktuell nur in Verbindung mit Bosch-kolonialer Kritik behandelt werden. Also. Die Offenheit der Geschlechtergeschichte neuen Ansätzen gegenüber und ihre Sensibilität für Ungleichverhältnisse, Machtverhältnisse für Ausschluss- und Sprechverbote könnte hier konstruktiv zum Streitgespräch beitragen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Liebe Cordula, ich darf auch stellvertretend für das Publikum laut applaudieren als Moderatorin und herzlich Danke sagen für diesen schönen Kommentar. Deine Schlagwörter sind auch als Schlaglichter zu verstehen, finde ich. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich zunächst das Publikum daran erinnern möchte, im öffentlichen Chat Fragen zu formulieren, die ich dann vorlese. Und während das, ich hoffe bald der Fall sein wird, dass die ersten Fragen eintreffen, möchte ich gern zuerst Ihnen, Frau Professorin Opitz die Möglichkeit geben, auf den Kommentar zu reagieren, zu antworten und ich übergebe Ihnen somit gerne das Wort, Bitteschön.
1: Ja, herzlichen Dank, ähm, vor allem herzlichen Dank an, an Cordula Schneck, die jetzt noch mal eine ganz andere Perspektivenerweiterung vorgenommen hat. Äh, wir kommen im Grunde genommen, äh, wenn wir über Geschlechtergeschichte diskutieren, zur Geschichte Turku. Das war ja immer auch ein Projekt, äh, was viele ähm, Historikerinnen sehr äh, dezidiert vorantreiben wollten. Ich nehme an, äh, ihr, die hier sitzt, würdet euch da auch dazu zählen, nämlich das Umschreiben der Geschichte. Also eine andere Art von Erinnerung zu schaffen. Äh, und eine zunächst mal, das äh, fand ich auch schön, das habe ich mir nämlich äh, 2019 auch sehr durch den Kopf gehen lassen. Wie wird überhaupt die Geschichte der Beteiligung von Frauen am dem demokratischen Projekt erinnert? Alle, also das ist ja weder äh, euer noch mein Hauptthema, also bei mir vielleicht noch eher, weil ich ja auch zu Frauen in der französischen Revolution geforscht habe, aber äh, alle, die sich äh, intensiver mit der Geschichte der Frauenbewegungen im in, in 19. und 20. Jahrhundert befassen waren, nicht ganz glücklich mit dieser eher nebensächlichen, mehr oder weniger Abhandlung des Themas Frauenstimmrecht oder Frauenwahlrecht. In der Schweiz ist das ein sehr großes Ding, weil ja das Frauenstimmrecht so spät kam. Also da ist sozusagen die Schweiz zum Entwicklungsland degradiert in ihrer konservativen Haltung gegenüber den Frauenstimmrecht. Das finde ich also ganz toll, da nochmal darauf hingewiesen zu haben. Das ist ein ganz wichtiges äh, Geschäft, was wir auch betreiben müssen. Die Erinnerung daran, dass es so lange gedauert hat und die Erinnerung daran, dass es keineswegs selbstverständlich ist. Und insofern ist eben auch äh, diese äh, geschlechtergeschichtliche sozusagen Einstiegsdiskussion, weil das war ja eines der wichtigsten Themen und ist es bis heute. Äh, auch äh, ein Beitrag zur Erinnerung der Geschichte der Demokratie in Europa, die tatsächlich, gut, äh, man kann sagen, eigentlich beginnt sie in den USA, <lacht> aber äh, in vieler Hinsicht ist es auch unsere eigene europäische Geschichte und die äh, ist äh, sicherlich nicht irreversibel, wenn man an Polen denkt, wenn man an Ungarn denkt, wenn man an andere äh, europäische Staaten denkt, wo manches äh, im Moment sehr im Argen ist, äh, oder die Türkei im Hinblick auf, auf Frauenrechte, äh, vielleicht jetzt nicht Frauenstimmrechte oder Wahlrechte, aber Frauen. Also das fand ich ganz toll, da danke ich sehr dafür. Äh, aber eben mir schien es auch nochmal äh, spannend und wichtig, äh, darauf hingewiesen zu haben, jetzt äh, Frau Schneck, das haben Sie super gemacht dass die Geschlechtergeschichte eben auch eine, ein, ein Beitrag ist zu einer besseren Geschichtswissenschaft. Also ich habe sehr viel mehr unsere Nabelschau-Geschichte erzählt und bin jetzt sehr froh, dass wir das jetzt sehr viel weiter befasst kriegen. Und auch aus dem Grund bin ich sehr äh, der Meinung, dass die Geschlechtergeschichte noch lange nicht ausgedient hat, eben genau in dieser äh, machtkritischen, auch äh, Perspektiven schaffenden und auch erinnerungspolitischen Dimensionen. Das finde ich super. Das hat mich sehr überzeugt und sehr eingenommen.
0: Mittlerweile ist eine, eine, eine Frage im Chat eingelangt. Ich glaube auch zu einem der Lieblingsbücher, zumindest oh. <lacht> erinnere ich mich. Das ja, ist es auch ein Lieblingsbuch geworden in dieser Lehrveranstaltung, die ich einleitend erwähnt habe von 1990. Und zwar Ricarda Hofer fragt nach, mit welchen Hinweisen würden Sie eine heutige Buchbesprechung, Buchbesprechung von Christine de Pissons statt der Frauen begleiten, einleiten, kommentieren?
1: Ja, äh, die Frage ist schön und äh, klug und gut und eigentlich kann ich sie nicht beantworten, weil ich ja mittlerweile nicht mehr ganz im Feld der Mittelaltergeschichte stehe, um nicht zu sagen, da habe ich gar nichts mehr verloren. Das ist ja auch ein bisschen so eine Tragik unserer Ausdifferenzierung. Am Anfang war die Frauengeschichte noch universell und weltumspannend, wenn sie auch verhältnismäßig eurozentrisch war, das muss man schon zugeben, aber von der, von der Grundidee, alle durften und konnten sich mit allem beschäftigen. Äh, mittlerweile sind wir da wesentlich ausdifferenzierter, auch methodisch flexibler. Aber ich habe mir erlaubt, äh, Christine de Pisan Statt der Frauen nochmal herzunehmen für dieses Buch, was ich neu publiziert habe zum äh, Thema Streit um die Frauen äh, und habe äh, gesehen, da gibt es immer wieder neu ähm, spannende Fragestellungen zu erproben und Perspektiven zu entdecken. Zum Beispiel habe ich mich mit der Frage beschäftigt, wie eigentlich in diesen Querell-Texten, wovon sie ja so einer der ersten ist zur europäischen Querelle femmes, insbesondere im französischsprachigen Raum, wie sie die Stimme der Frauen positioniert. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Ähm, Sprechgebote, und Verbote, äh, Cordula Schneck hat schon darauf hingewiesen, Ein- und Ausschlüsse äh, im Hinblick auch auf Schreiben und Sprechen sind ein ganz wichtiges und spannendes Thema, was man auch über die Epochen hinweg verfolgen kann. Äh, und äh, da hat sie auch eine, eine eigentlich total spannende, sehr modern anmutende Perspektive eröffnet, indem sie sagt, naja, fragt doch die Frauen und sie sagen euch, wie es wirklich ist. Nachdem sie eben vorher sagt, naja, ich habe die ganzen klugen Bücher gelesen von Männern und was kommt dabei raus? Nur Schreckliches über Frauen und da kann man sich eigentlich nur äh, einen Strick nehmen und erschießen. sagt sie nicht wörtlich, aber also man kann in Depression verfallen. Wenn man mit den Frauen spricht, die haben eine ganz andere, eine sehr viel positivere Sicht auf die Dinge, auch auf ihre eigenen Lebensverhältnisse. Und sie ist auch wahrhaftiger, weil sie eben nicht so verformt ist von diesen Vorurteilen. Also das ist eine interessante Perspektive und die zieht sich dann durch, äh, durch ganz viele dieser äh, frühen, unsere die früh feministischen frühfeministischen Texte, also innerhalb der Quelle de Femme und mündet dann in gewisser Weise auch ein in die Stimmrechts, also in die Vote, das ist ja auch die Stimme. Diskussion dann äh, im Umfeld der Französischen Revolution und sicher auch noch darüber hinaus. Ist, sowas würde ich heute sicherlich äh, sehr herausstreichen. Ähm, was anderes, was ich heute sehr herausstreiche, auch äh, schriftlich, äh, ist die interessante äh, Beschimpfung von Männern. Ähm, das wollte ich früher gar nicht unbedingt so gelesen haben. Heute kann ich das sehr viel ein, äh, also sagen, kaltblütiger zur Kenntnis nehmen. Ähm, und das zieht sich dann auch durch innerhalb der europäischen Chirelle des der frühen Neuzeit. Ähm, es gibt die guten und die klugen Männer, es gibt die Autoritäten, es gibt äh, Aristoteles und vor allem Platon, Platon, ja. Die alte Historikerin wundert sich, aber bei den frühen Neuzeit-Rezipienten ist auch Aristoteles einer von den Guten. Das ändert sich ja dann in der Moderne. Aber das eigentliche Problem sind die bösen Männer. Das sind die mit den Vorurteilen, die Frauen keinen Verstand zuweisen, die sie nicht zur Bildung kommen und so weiter. Das ist ein ganz interessantes Muster, was sich da dann durch diese querelle debatte zieht, weil ja, Gott Frauen gut geschaffen hat, klug geschaffen hat und die werden nur von den Verhältnissen, wir würden halt sagen, durch die Strukturen abgehalten in der Querelle und auch bei Christine de Pisan sind es die Männer, die keine Frau abgekriegt haben oder die, die Frauen nicht verstehen können, die also auch ein bisschen dumm sind in ihren Vorurteilen. Ja,
0: also das ist sicher ein Buch, das man auf die sprichwörtliche Insel mitnehmen kann, weil man immer wieder was Neues entdeckt darin. Ähm, keine Frage im Moment im Chat, außer ein herzliches Danke für den schönen Vortrag und den tollen Kommentar von Elke Kitzelmann und ein Dankeschön von Ricardo Hofer für die ausführliche Antwort. Und, äh, ich habe gerade ein, ein Hundegebell im Hintergrund. Abendliches Gassigehen der Nachbarn, <lacht> Entschuldigung, dafür. Ja, genau, diese
1: Dimension haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, <lacht> nämlich die äh, Möglichkeiten, die äh, eben diese kritische Geschlechtergeschichte äh, auch bietet für die, wie heißt es noch so, so schön, die äh, Species Rassismus sozusagen, also die Minderbewertung und Behandlung von Tieren gegenüber Menschen äh, oder für die Beziehung zwischen Tier und Mensch. Das ist tatsächlich eine spannende Frage, auch und gerade aus geschlechtergeschichtlicher Sicht, äh, wo wir es jetzt hier gerade von einem tierischen Akteur haben, der sich hier in die Diskussion einmischt. Äh, und das kann man sicher auch durch alle Epochen verfolgen. Und da kann man auch interessante Überraschungen erleben. Also bei mir wird gerade Dissertation geschrieben über die Aufklärung äh, als Phase dieser Diskussion über Mensch-Tier-Beziehungen auch im Hinblick auf, auf Geschlechterlogiken, Geschlechterhierarchien und Ordnungen. Äh, und da kommt natürlich vieles raus, was man sich schon so erwartet hat. Ne? Die wilden Tiere sind eher männlich, die Haustiere eher weiblich. Ja, die Kuh und der Löwe, etwas. Aber es gibt da auch interessante Zwischentöne und und auch eine interessante Art und Weise, wie unterschiedliche Autoren da auch damit umgehen, je nachdem, ob sie eher vom vom Tier und der, sozusagen aus der biologischen Perspektive oder eher aus der äh, philosophischen, also menschenwissenschaftlichen Perspektive heraus argumentieren. Äh, und das geht jetzt nochmal auch auf das zurück, was Sie gesagt haben, Frau Schneck, über diese... Versuche, Geschichte mit naturwissenschaftlichen Methoden äh, zu erklären. Äh, meine, in der Aufklärung ist das alles noch so peil-mell. Da sind auch die Naturforscher Philosophen. Da gibt es noch nicht diese substanziell unterschiedlichen äh, Methodologien. Äh, aber es ist schon interessant auch da zu sehen, dass die, äh, wie sehr diese Naturforscher sich diese Vorurteile oder diese, Weltbilder der Philosophen zu eigen machen, äh, und umgekehrt die Philosophen dann diese naturwissenschaftlichen, also heute muss man sagen, Pseudo-Forschung als Beobachtung nutzen, um dann ihre Geschlechteranthropologie äh, äh, damit irgendwie zu, äh, zu befüllen quasi oder, oder zu bestätigen. Äh, und äh, gerade da ist es eben auch ganz wichtig, dass wir in, uns in der Moderne, eben, also das wird natürlich im Hinblick auf Rassismusforschung ja auch ganz intensiv betrieben im in, in postkolonialen Sinn, dass wir uns da auch drüber austauschen, was bedeutet das gerade auch in der Geschlechterforschung, in der Geschlechtergeschichte.
2: Genau, also ich denke auch, dass man sich damit konfrontieren muss, auch wenn es äh, Irritationen auf verschiedenen Ebenen gibt. Zum einen eben für, für uns aus den Geisteswissenschaften, wenn ich das so formulieren darf, die, die, die Irritation, dass, 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 dass es eben einfache Antworten gibt, dass man Texte nicht äh, hermeneutisch oder narratologisch ähm, analysiert, also diese Klarheit in der Sprache und dann eben die, 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 die Vorstellung dass eben, oder das äh, Vernachlässigen der historischen Dimension. Also es ist das, was mich, was mich am meisten irritiert. Und dass das eben ähm, vom, vom, vermengt wird in den Diskussionen dieser naturwissenschaftlichen Argumentation. Aber ich denke, man muss sich damit auseinandersetzen und gute Argumente eben für den Diskurs finden. Und äh, man darf nicht müde werden, darauf hinzuweisen, dass es eben ähm, keine einfachen Antworten auf komplexe soziale Verhältnisse gibt oder gegeben hat. Also das, denke ich, ist ganz wichtig. Ja, wobei,
1: da bin ich noch recht zuversichtlich weil ich das ähm, im, im Zusammenhang äh, auch mit äh, der Debatte um die Gehirnforschung zum Beispiel erlebt habe. Also ich meine, die Geschichte der Schädelvermessung, das kennt ihr wahrscheinlich alle, die beginnt sozusagen an dem Punkt, wo man die Unterschiede zwischen Männern und Frauen sozusagen nicht nur zwischen den Beinen, sondern auch zwischen den Ohren feststellen möchte. Und dann wird halt argumentiert, die Frauen haben kleinere Köpfe, deshalb können sie nicht so gut denken wie Männer. Äh, daraufhin ist ja dieser Kalauer entstanden, ja, wenn es um die Kopfgröße ging, dann müssen uns die Elefanten regieren. <lacht> äh, also äh, es, das geht ja, also das ist eine wahnsinnig simplifizierte Form der, der der Betrachtung von menschlichen Kapazitäten. Mhm. Das hat aber eben das ganze 19. Jahrhundert auch die Diskussion ums um Frauenstudium und so weiter genau. begleitet. Und dann war ich ganz erstaunt, das war so in den früheren Jahren meiner Basler Tätigkeit, da hatten wir so eine interdisziplinäre Gruppe, auch mit feministischen Medizinerinnen. Da kann dann sehr schnell, doch sehr stark auch diese Vorstellung auf, dass Gehirne formbar sind, äh, dass äh, es nicht nur die Hormone sind, sondern vor allem die Erfahrungen, die die Gehirne strukturieren und so weiter. Und plötzlich war dieses Ganze hier Männer, da Frauen, hier äh, klein, da groß, groß Gehirn. Das war äh, irgendwie auch in der in der Fachwissenschaft dann äh, recht schnell weg. Es kommt immer wieder, das ist genau wie bei äh, rassistischen Argumenten, mhm. es ist unglaublich, wie stark gesellschaftspolitische Debatten da in die äh, Akademie so quasi reinwirken. Und wenn ich jetzt gerade an diese ähm, Genforschung denke, es gibt natürlich auch die Forschenden, äh, die ein äh, großes Interesse haben, Mobilität und genau. äh, äh, Vielfalt und, und Diversity sozusagen zu be belegen. Äh, und die dann eben zeigen, wie schon in der Antike oder im Frühmittelalter äh, Austausch zwischen Bevölkerungsgruppen statt. dass es die Germanen sowieso so nie gegeben hat und ähnliches mehr. Also es kann auch in eine andere Richtung eigentlich äh, genutzt werden oder oder laufen. Aber ich glaube, die Voraussetzung ist, dass man miteinander im Gespräch bleibt mhm. Stereotypen und diese mhm. Art, die schnellen Diskussionen, mhm. die halt ja auch politisch sind, aber halt anders.
0: Das, was Naira Hamann in den Chat schreibt, glaube ich, passt da ganz gut dazu. Sie stellt die Frage, mehr aus egoistischen Gründen, sagt sie, aber sind wir froh, dass, weil es wichtige Fragen sind, gibt es gute Literaturtipps, die Annahmen der Sozialpsychologie kritisch hinterfragen. Im Gespräch mit einem unter Anführungszeichen Experten begegneten mir mal schlimme Stereotypen wieder. Hat der Feminismus sich damit beschäftigt? Das Gespräch ging darum, dass es anscheinend evolutionsbedingt Erklärungen gibt, warum junge Frauen reiche alte Männer den jungen Männern vorziehen, dann wurde es sehr absurd. Äh, Evolutionspsychologie meinte sie. Das ist das, äh, ein Verdipper gewesen. Ja, ich glaube, diese, diese, diese Frage nach, nach guten Antworten die man oft äh, in, der, in dem Moment nicht hat, wo man sie brauchen würde,
2: geht an, an beide. Also bin ich jetzt auch etwas überfragt mit dieser Evolutionspsychologie, weil ich mich damit eben ähm, nicht intensiv auseinandergesetzt habe. Ich könnte nur einen, äh, einen Artikel eben zu diesem Genetic äh, History äh, zitieren. Wenn das hilfreich ist, kann ich das in den Chatverlauf Chat hineinschreiben ich tue mich eben schwer mit solchen ähm, evolutionspsychologischen ähm, ähm, Ansätzen, weil ich da die, die, die historische Dimension oft vermisse und das ist eben, das löst bei mir Irritationen aus. Ich muss nachdenken. Aber ich, ich schreibe jetzt einmal zumindest diesen Artikel zu den Genetic, äh, zur Genetic History in den Chat äh, Verlauf hinein. Hat aber nichts mit Evolutionspsychologie zu tun. Das muss ich auch, muss ich auch darauf hinweisen.
0: Steffi Grundmann schreibt in den Chat eine äh, eine Antwort direkt hinein. Ich fand das mal ganz hilfreich. Kaiser Pool, Claudia, Kirsten, Jordan, warum Frauen glauben, sie könnten nicht einparken und Männer ihnen Recht geben über Schwächen, die gar keine sind? München 2004.
1: Ja, also diese Frage nach soziobiologischen Erklärungen, die ja auch in dieser äh, Evolutions- Psychologie oder ich glaube, das kommt mehr aus der Soziobiologie, häufig verhandelt werden. Das ist immer mal wieder Thema in der äh, Forschung, auch in der, also in der Geschlechterforschung mehr als in der geschlechtergeschichtlichen Forschung. Ähm, ich erinnere mich aber, dass in dem Artikel von ähm, John Scott, den ich zitiert habe, der 2001 erschienen ist zum, zur Frage, ob Geschlecht noch eine nützliche Kategorie ist. Da werden auch solche soziobiologischen Argumentationsweisen aufgegriffen und zumindest ein mhm. Stück weit in Frage gestellt. Was ich auch bieten kann, aber jetzt nicht aus dem Kopf und hierher zitieren kann, ich kann nur ungefähr sagen, wo man das findet, das ist eine Diskussion, von Barbara Rosenbein, äh, Emotionshistorikerin und Mediwistin, über die Frage, wie in der Emotionenforschung äh, per Laborversuche äh, Emotionalität erforscht werden, so, vor allem auch geschlechterdifferente Emotionalität oder die Art und Weise, wie wir Emotionen lesen, wie wir mit Emotionen umgehen. Und sie kritisiert daran eben zu Recht, dass das sowohl äh, akulturell wie ahistorisch äh, zu Erkenntnissen äh, führt, die uns am Schluss auch nicht weiterbringen, weil im Grunde genommen das eine sehr zirkuläre Art und Weise ist, uns mit äh, menschlichen Gefühlen auseinanderzusetzen, die ja auch historisch kontingent und sehr variabel und, und äh, unterschiedlich auch in der Erfahrungsweise, waren, aber eine Darstellungsweise sind. Das ist in, ich glaube, 2008 in den feministischen Studien erschienen in einem Heft über Gefühle. Ja. Einfach Gefühle. Und da wird eben auch diese Art von simplifizierender und eben auch Differenz hervorhebender und, und dichotomisierender Art und Weise der Forschungsanordnung kritisch reflektiert.
0: Den Artikel hätte ich an Neira Hamann. Einfach bei mir vorbeikommen. Wir sind am selben Institut. Gebe ich gern weiter, von Rosenwein den Artikel. Ja. Victor Pfarr schreibt, äh, die Soziobiologie hat in den letzten Jahren einen eigenen Platz eingenommen mit Autoren wie Johannes Huyninink. Huinin, ich tue mich ein bisschen schwer mit dieser kleinen Schrift. Und anderen, diese müssten eigentlich von feministischen Forscher, Forscherinnen stärker begegnet werden, finde ich. Viele Grüße und ebenfalls vielen Dank für den spannenden Abend.
1: Ja, wohl war. Ich habe einen Kollegen, nicht an meinem Institut, aber an meiner Fakultät, der von der Soziologie her, ähm, übrigens Nebenfachhistoriker, sage ich jetzt mal, also der hat auch eine historische Fachausbildung, mit solchen soziobiologischen Argumentationsweisen um sich wirft. Aber da sind eigentlich die Gender-Studies-Leute ganz gut dabei, das auseinanderzunehmen. In gewisser Weise ist es einfach so platt. Das macht gar keinen Spaß, darauf einzugehen. Und außerdem ist es auch schwierig, weil wir als Historikerinnen mit einem gewissen zeiträumlichen Fokus <lacht> gar nicht auf solche ziemlich dämlichen Allgemeinplätze eingehen können. Ähm, ganz spannend fand ich immer von ähm, meiner Kollegin Brigitte Röder, die Ur- und Frühgeschichtlerin ist und damit sozusagen den, die Anfänge der Geschichte zu verantworten hat, die eben äh, auch Geschlechterforscherin äh, ist, äh, ihre kleine Studie über äh, die vermeintlichen fixen Geschlechterrollen in der Vor- und Frühgeschichte, äh, die, das, den genauen Titel habe ich jetzt auch nicht äh, im Kopf, aber das ist der immer wieder gern gelesene Klassiker, vor allem eben auch zu dieser Vorstellung von, äh, dass Frauen immer schon Kinder zu Hause am Herd großgezogen haben und, und Männer immer schon raus ins wilde Leben zum Erlegen von allen möglichen Urtieren äh, gezogen sind und dieser ganze Unsinn. Aber da kann ich als frühe Neuzeitlerin auch nicht wirklich drauf einsteigen. Ich kann höchstens sagen, dass ich diese Bilder aus der Aufklärung kenne und wo die herstammen. Damit sind aber die Soziobiologen leider nicht zu so beeindrucken. Die, benehmen, die nehmen die trotzdem für wahre Münze und argumentieren eben auf ihren methodisch-theoretischen Grundlagen fröhlich weiter.
2: Genau und da, da darf ich vielleicht noch hinzufügen: Wir als Historikerinnen haben danach immer noch einen kleinen Raum, den wir betrachten. Ja, wir würden niemals, also als, als Historikerin würde ich mich niemals getrauen, etwas über das Mittelalter oder die Neuzeit oder die Zeitgeschichte zu sagen. Also außer also es hängt direkt mit meinem Forschungsgegenstand zusammen und deshalb bin ich dann meistens sprachlos, wenn solche äh, Argumentationen kommen, die eben ohne historische Dimension sind, die, die eben ähm, univers und eine universalhistorische Erklärung bieten, also die völlig Raum und Zeit vernachlässigen. Das macht mich sprachlos und ähm, gleich wohlwissend, also ich, man muss sich mit solchen Ansätzen auseinandersetzen, äh, auch um eben Argumentationen für, für die eigene Position zu, zu finden. Also, mhm.
0: Lisa sagt, äh, danke für die offenen Worte in dieser Runde, dem würde ich mich auch anschließen. Und Elisabeth ähm, fügt hinzu, auch Sigrid Schmitz befasst sich mit feministischen Forschungen, mit diesen soziobiologischen Ansätzen. Also es kommt umso länger, der Chat dauert schon das eine oder andere hinzu. Ähm, sind wir besonders bescheiden als Historikerinnen? Cordula, wenn du dann sagst, du bist erst einmal sprachlos und du würdest dich nicht heraus, dir nicht herausnehmen,
2: so ganz äh so gro große Dimensionen, äh, ja. Erklärungen für große Dimensionen anzusprechen. Nein, ich halt da mit dem alten Sprichwort Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Also ähm, ich denke. Unsere Fächer sind zum Teil stark ausdifferenziert und eben der interdisziplinäre Diskurs lasst uns weiterschauen, aber eben rückgebunden auf unser Fach. Ich meine, in der Praxis kann oder ja, in der Praxis im alltäglichen historischen Forschen kann ich mich eben nur mit einem kleinen Gegenstand auseinandersetzen und ich begreife die Geschichtswissenschaft eben schon von ihrem Quellenmaterial her und von ihren Forschungsfragen her als heterogen und differenz ausgestattet. Und ich denke, das ist vollkommen okay. So sehe ich auch die Welt, also differenziert und heterogen und komplex in ihren sozialen Verhältnissen. Und äh, ja ich denke, das ist eben meine Positionierung. Und äh, deshalb darf die Geschlechtergeschichte eben nicht müde werden, darauf hinzuweisen, dass sie materialgebunden ist und dass sie eine historische Dimension hat. Und dass Diskursivität, Historizität nicht ablöst, dass das zwei Paar Schuhe sind. Ich denke, dass das ist eben der besondere Auftrag der Geschlechtergeschichte. Und im Verbund arbeiten, interdisziplinär als Historikerinnen arbeiten, um eben solche, solche universalhistorischen Erklärungen dann eben auch begegnen zu können. Das denke ich ist wichtig.
1: Also das war mir ja auch das Hauptanliegen zu sagen, es geht um Kontextualisierung und es geht um Alterität. Und wenn Alterität irgendeine Rolle spielen soll, und wenn äh, unterschiedliche Möglichkeiten des Lebens und Erlebens überhaupt eine Rolle spielen, also von Männern, Frauen und, und anderen, sage ich jetzt mal, dann, dann äh, kann es nicht in solchen äh, Pseudo-Universalismen äh, äh, enden und aufgehen. Also das ist genau das Gegenteil von Geschlechtergeschichte. Weil wir haben ja nun wirklich so viel Zeit und Mühe und ich finde auch ziemlich intelligente Überlegungen darauf verwendet, etwa über diese unterschiedlichen Körperformen und Wahrnehmungen. Weil meistens können wir ja nur Wahrnehmungen beschreiben, äh, aber auch die, die Formen, also wenn man die, die Vorstellungen, die die Leute vom, vom menschlichen Körper hatten, zum Beispiel, soweit wir das quellenmäßig fassen können, Anguckt. Die, die unterscheiden sich. Äh, es gibt zwar eine Kontinuitätslinie von der, von der griechischen Antike und deren Schönheitsideal über die Renaissance bis zur Aufklärung und darüber hinaus, äh, aber es gab auch ganz große äh, ja, Unterschiede und, und äh, wir sind völlig irritiert, wenn wir Quellen aus dem 18. Jahrhundert, was ja noch nicht besonders weit weg ist von uns, wenn man jetzt mal die gesamte Menschheitsgeschichte anguckt. Wie, wie so unterschiedlich die Leute sich Krankheiten erklären, wie sie sich Gefühle erklären, wie sie sich äh, Körpererfahrungen erklären. Also schon ein sozusagen dieses kleine Stück Geschichte zeigt, wie äh, wenig äh, zutreffend äh, diese Art von äh, Universalismen sein können. Und die sind, also wenn wenn überhaupt dann sind die eurozentrisch und, und äh, ja, sexistisch rassisch. Bis, bis zum Umfall. Äh, wenn jetzt schon die alte Geschichte als ein Teil des eurozentrischen Projekts betrachtet wird, na dann, dann würde ich sagen, dann ist es aber die Ur- und Frühgeschichte, also nicht die Ur- und Frühgeschichte, sondern diese soziobiologische biologische Geschichtsbetrachtung hundertmal äh,
0: mehr. Mayra mhm. naja, Hamann sagt auch noch, ähm Sie findet es interessant, dass gerade in der Biologie, die ja ursprünglich Lebewesen eine Geschichte unterschreibt, trotzdem gerade dort immer wieder Boden gibt für essentialistische Aussagen. So also eine geschlechterkritische Betrachtung der Naturwissenschaften oder Wissenschaftsgeschichte sehe ich da in dieser. Also eine Und dann bedankt sie sich noch für alle Literaturtipps, aber wir wollen uns auch bei ihr bedanken, dass sie da eine interessante Diskussion angestoßen hat. Ich kann da vielleicht noch
1: einen Punkt anschließen, ähm, das hat, da hat Barbara Duden immer, nein, hier ist Bock immer darauf hingewiesen, in ihren Arbeiten, ähm, dass die Biologie äh, eine Leitwissenschaft wurde, die gibt es noch nicht vor dem 18. Jahrhundert, aber im 18. Jahrhundert wird sie die Leitwissenschaft äh, und die äh, wird dann im 20. Jahrhundert oder im Laufe des 19. bis zum 20. Jahrhundert sozusagen zu der Ressource, um alle möglichen Status Quos zu ähm, begründen. Äh, und das hat ja der, dann die feministische auch Naturwissenschaftsforschung sehr gut auseinandergenommen. Aber vorher gibt es ja gar keine Biologie in diesem wissenschaftlichen Sinne. Also äh, gibt es eine ganze, einen ganzen Haufen völlig anderer Forschungen, und das haben die Ethnologinnen ja sehr schön gezeigt, welche ganz anderen Forschungen über die Schöpfung, die Ordnung der Natur, die mensch Beziehung, tier Tier-Mann-Vorbeziehung, es auch noch gibt innerhalb der Vielfalt der, der äh, Menschheit sozusagen. Äh, und insofern ist die Biologie eigentlich als Wissenschaft auch eine sehr ja sozusagen begrenzte, ähm, per se auch sehr eurozentrische ähm, Wissenschaftsform, die allerdings mittlerweile, also ich will das jetzt nicht alles in Klump und Asche reden, äh, durchaus auch spannende Erkenntnisse, wenn man es Umweltgeschichte nimmt oder so, generiert. Aber also von, von der, von, vom Anspruch her oder von der Bedeutung her ist die Biologie eigentlich sehr, sehr spät in, in den Chor der wichtigen Stimmen äh, aufgerückt. Aber vorher konnte man dasselbe mit der Theologie bzw. mit der Religion machen. Da brauchte man keine äh, Biologie äh, und hat trotzdem Geschlechter, also Heter Heteronormativität produziert. Mhm.
0: Gut, ich gehe mal jetzt in seine Abschlussrunde, würde ich meinen, an die beiden Referentinnen. Vielleicht wollen Sie noch was sagen.
1: Also ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken, das hat mir jetzt äh, auch sehr viel Spaß gemacht, mal in diese Richtungen zu diskutieren, das machen wir ja sonst eher nicht. Aber ich würde sehr gerne mit Cordula Schneck zum Beispiel über Monarchie und Geschlecht diskutieren oder sehr viel mehr noch Ja, Häuslichkeit, äh, was haben wir, die Seele, Ja, also ganz andere Themen nochmal ansprechen. Und das dann noch epochenübergreifend äh, vertiefen. Aber ich glaube, als nächstes müsst ihr euch jetzt jemanden suchen, die oder der die äh, Soziobiologie mal ordentlich auseinander nimmt. Das wäre jetzt, glaube ich, das Gebot der Stunde, dass man da nochmal von fachkundigerer Seite nachfragt. Äh, um da diese Diskussion, die, ich verfolge die gar nicht so, die kommt mir gar nicht so vor die Augen, weil ich mich damit gar nicht wirklich intensiver beschäftigen möchte. Aber es scheint doch für viele äh, auch durch die Medien und so weiter ein Thema zu sein. Also ich fände super, wenn man da äh, wenn man das ein bisschen weiterführen und vertiefen könnte. Aber ganz herzlichen Dank auch äh, für die tollen Diskussionsbeiträge und die Nachfragen, äh, die mir jetzt wieder mal ein bisschen den Horizont gewaltet haben.
2: Ja, ich äh, möchte mich auch ganz herzlich bedanken. Vielen Dank ähm, äh, an die Vortragende Frau Opitz. Äh, Sie haben wieder wunderbar die, die Geschlechtergeschichte zusammengestellt und Perspektiven eröffnet und ich denke, ja, das ist ein Feld, das wir weiter gerne bearbeiten ähm, aus unterschiedlichen Perspektiven und Maria, danke für deine freundliche Moderation. Ja, der Dank geht an Sie
0: beide, an dich, Cordula, an Sie, Frau Opitz. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich. Es war eine ganz tolle Gelegenheit, auch wenn es nur virtuell ist, sie mal zu sehen wieder. Danke auch für die ganz klugen Bemerkungen, sogar, dass Sie den Nachbarhund ins Gespräch mit hineingeholt haben. Das habe ich so noch nie erlebt. Das habe ich... Äh, ja. Aber so habe ich sie auch in Erinnerung aus der Innsbruck Zeit, die klugen, witzigen Kommentare, die mich zum Nachdenken gebracht. haben. Herzlichen Dank. Und auch an dich, Cordula, Dankeschön.